1: Miren nada más como somos tercos Llevaba años mi mamá diciéndome Oye, hay un libro de la familia que te va a encantar Te va a ayudar mucho, vas a ver, te va a gustar muchísimo Y yo así como de Ay, O sea, ¿qué puede haber en ese libro? Y me lo llegaron a enseñar Y abría las primeras páginas y decía oh, La historia familiar de cada un güey llegó a España la madre. O sea, como que no me interesaba. Y este año, al menos, como que he traído otra sensación. Como que tengo más ganas de encontrar más respuestas. De buscar más quién soy, ¿saben? Ustedes que me han estado escuchando y que les agradezco muchísimo. Porque todo este año ha sido una travesía impresionante. Así que llegué en este 2020, quizás está escuchando esto en el 2035 Y llegué y ahora sí fue un... Oye mamá, ¿te acuerdas del libro que me decías? ¡Ay claro! Déjame te lo traigo Pues total, que este libro es una joya Porque se llama Memoria de una Familia y está dividido en tres partes. Está dividido en la historia, que es todo esto que llegan de España y demás, y etcétera, y muchas, muchas cosas de la familia. De parte de mi mamá, de mi abuela materna, ¿saben? Y luego hay dos partes que fueron como, wow. Una, del papá de mamá Meche, don Mariano, que le da consejos de sus 15 años. Y la tercera parte es Mamá Meche, que es mi tatarabuela, dándole consejos a un hijo suyo pensando en, oye, tú que eres el mayor, te quiero decir esto sobre tu futura esposa. Porque no sé si a tus otros hermanos me va a tocar educarlos. Así que a ti, Antonio, a ti, hijito, te escribo mi mejor consejo de lo que he visto de todos los matrimonios que he estudiado. Los voy a plasmar a ti. Los voy a plasmar aquí. Para que tú puedas tener un buen matrimonio y ser un buen hombre. Así que la tercera parte de este libro. La tercera parte de este libro se llama Los Consejos de Mamá Meche. Y hace poquito que subí las stories a Instagram. Mucha gente como que ¡buah! explotó. Y todos de qué qué onda con eso, yo quiero, yo quiero los consejos Así que si quieres saber los consejos de mamá Meche, de mi tatarabuela Que le da a su hijo que los escribió de una manera muy fina, muy bonita, muy wow Está impresionante Si quieres saber los consejos, escucha este episodio porque estoy seguro que te van a encantar. Y bienvenido a tu podcast favorito de crecimiento personal donde compartimos ideas, reflexiones y conversaciones que te harán crecer como persona porque... Si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Así que, comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast que el objetivo de este podcast, si es la primera vez que lo escuchas, es poderte ayudar, poderte impulsar a convertirte en tu mejor versión, poder ayudarte en tu crecimiento personal. Estoy convencido de que si crecemos como personas podemos alcanzar nuestros sueños y si alcanzamos nuestros sueños, en el camino vamos a ayudar a otros a alcanzar sus sueños y así es como vamos a cambiar el mundo. Así que estoy muy contento de que estés aquí, de que estén aquí, y más en este episodio tan especial para mí, la verdad, es que estoy viviendo como una película. Y, y y se los quiero compartir. Así que ya escucharon el intro, así para no hacer tanto rodeo y llegar directos a los consejos de Mamá Meche. Recuerdo que ya escuchaste la intro. este Total, que encuentro este libro y comienzo a leer toda la sabiduría que hay de los consejos de Mamá Meche... Y se me hace bien interesante el, el hecho de, antes de empezar con los consejos de mi tatarabuela, de mamá Meche, se me hace bien interesante el que uno debe de buscar en su historia, ¿saben? O sea, yo hasta ahorita como que me está cayendo el 20 de, quiero saber más sobre quién soy, sobre por qué soy como soy, porque creo que si entendemos más el de dónde vengo, vas a poder saber más cómo llegar hacia dónde quieres llegar. Así que, por ahorita, tengo esta intriga de... Pues, quiero conocerme más, quiero saber más de mis raíces. Creo que lo poderoso está en que cuando uno escucha, cuando uno lee, cuando uno sabe de sus antepasados, de qué era lo que hacían, cómo se comportaban, este, cómo pensaban, todo esto, pues... Es, es como un genio ya desarrollado que tú puedes como adquirir de tu misma sangre. Y al menos a mí me empodera muchísimo el leer cosas que alguien de mi misma sangre, o sea, no es un, una persona genio que tiene un IQ súper diferente porque es un güey alemán, ¿saben? No, es alguien de mi misma sangre que tuvo menos herramientas de las que yo tengo que haya hecho cosas admirables dices, órale, como que te empodera muchísimo, siento que cuando algo te empodera es porque de cierta manera lo ves cercano a ti, así que creo que si quieres sentirte empoderado, inspirado, empoderada, inspirada, busca en tu historia, así como yo lo estoy haciendo, y aquí les voy a compartir algunos consejos de mi tatrabuela, que... Al menos cuando los compartí en Instagram, en algunas stories, pues tuvieron demasiada reacción. Tuvieron muchos comentarios, mucha gente quiere que por favor mándame el libro de tu familia. Aquí creo que no podría mandar el libro porque tengo, tendría problemas con Doña Virgilia, que es creo que mi tía abuela. Doña Virginia Armella de Aspe. Tendría problemas con ella, que es la historiadora, que juntó toda la familia, entonces tengo que pedir este, permiso para poder hacer eso, así que por mientras, lo que sí puedo hacer es compartirles algunos consejos de mi tatrabuela ¿va? así que ahí les van los consejos de mamá Meche y primero estos consejos cabe aclarar que son para todos los hombres porque van dirigidos a los hombres pero el hecho de que si eres mujer y estás escuchando esto, te puede ayudar muchísimo a saber qué es lo que una mamá le puede aconsejar a un hombre. Y más en una situación en la que está mamá meche. Así que este es un podcast para ambos. Por ejemplo, mucha gente, este, amigos míos me dijeron de que güey por favor mándame los consejos de mamá meche y yo me voy a casar en un año. ¿Sabes? O sea, varios años me mandaban mensaje que güey yo ya voy a dar anillo, mándame los consejos de mamá meche. Y fue como que... ¡Wow! Y por el otro lado... Muchas mujeres de que... Por favor... Quiero ver cómo pensaba... Mamá mecho O sea... Quiero, quiero ver cómo pensaba... Las generaciones de antes... Qué sabiduría... hay Y, y se, ¡Órale! O sea... De verdad... Es de las pocas veces... Que veo que... Hombres y mujeres se interesan... Por... Un mismo tema... Y el tema es... Los consejos... De una tatarabuela... A sus hijos... A sus nietos... A sus tataranietos... O sea... Mamá Meche sabía que esto no nada más le iba a llegar a sus hijos. Seguramente también sabía porque lo escribió de una manera tan elegante que obviamente no lo escribió nada más de que, eh, hey, mijito sea buen hombre. No, lo escribió para que perdurara. Y pues está cumpliendo hoy su propósito, lo que escribió hace tantos años. Así que ahí les van. Si quieres ser mejor hombre, si quieres ser mejor mujer, estoy seguro que los consejos de Mamá Meche... Mi tatarabuela, te van a servir para hacerlo. Voy a hablar sobre siete consejos. ¿va? Y los pude dividir en diferentes conceptos. El primero es la razón. Y aquí me voy a la página 97 de la memoria de una familia. Y la razón de por qué le está escribiendo a, a sus hijos. A su hijo, especialmente Antonio. Entonces dice así, Meche, hablaré dirigiéndome a ti, Antonio, no porque haga yo ninguna distinción, sino para evitar el plural que siempre es molesto y porque tal vez tú serás el primero que necesites estos apuntes. Además, yo no sé lo que me tendrá Dios reservado y en cualquier caso tú, como el mayor, me desempañarás con tus hermanos. Mis intenciones son poder dirigirlos, aconsejarlos yo misma y entonces estos renglones serían inútiles. Pero si desgraciadamente me muero dejando los chicos antes de que estén en edad de comprenderme por estas líneas y en ellas, quiero dejarles dicho lo que creo que ayudará a su felicidad en el matrimonio. Eso se me hace fortísimo. El pensar que te quiero dejar mi mejor consejo porque quizá me muero. Y, y está bien fuerte entender eso, ¿saben? No mucha gente piensa en que se va a morir. Entonces, como no mucha gente piensa en que se va a morir... No, no, gente, no mucha gente hace lo que debería de hacer. Ese es un pensamiento muy estoico. Este, así que esta es la razón. Y también dice aquí... Hay otro motivo que me hace dirigirme a los hombres. Y es que he podido observar que en la mayoría de los matrimonios... Fíjate bien, no en todos... En la mayoría, repito, la culpa de las de desavenencias y de los disgustos la tiene el hombre y por eso a ellos me dirijo. Está cañón esto. O sea, está cañón que mamá Meche sea que esté pensando en su muerte, que quiera dejar su mejor consejo, que esté pensando que la felicidad del hombre, de sus hijos, va a ser en el matrimonio, si esa es su vocación, y que le esté diciendo, a ver cabrones, yo de lo que he visto es que los hombres son los que hacen que fracase el matrimonio. Entonces quiero darles el mejor consejo para que ustedes no sean de estos malditos, de estos cucarachos, de estos fuckboys, como lo llevamos a hablar en algunos episodios pasados. Como al principio te digo, dice mamá Meche, todos estos apuntes los voy tomando de casos muy conocidos y por desgracia muy frecuentes que llevan a un mismo fin la desgracia o infelicidad del matrimonio. Así es que seguramente me encontrarás tenaz y tal vez hasta pesada en las repeticiones que no dudo te parecerán enojosas. Creo que este libro al menos me llegó en el momento indicado porque yo hace un año yo no estaba pensando en prepararme para ser un buen hombre para un futuro matrimonio. Ahorita pues no tengo todavía la susodicha no soy tan afortunado de conocer a mi futura esposa, o creo, no sabemos. Pero de lo que sí estoy consciente, al menos en este año, fue que el, el hecho de prepararte para el noviazgo y para el matrimonio se empieza desde la, desde la soltería, ¿saben? Entonces, ya teniendo ese mindset, pues es como que, a ver, me voy a poner pilas y ahorita ya puedo hablar con mis amigos que tienen hijos, sobre la paternidad, y hablamos muy bien, y me gusta, y puedo platicar más con mis hermanos de ver cómo educan a sus hijos, porque al final de, del día todos los hombres somos papás. Hasta un sacerdote puede ser papá, es un padre espiritual. O sea, todos los hombres podemos tener cierta paternidad física, biológica, por así decirlo, o paternidad espiritual, o, o paternidad, por ejemplo, llegó un momento en donde una amiga se excientó, pues ahí tú entras al quite a proteger tu vocación de hombre, a, a, a servir, a custodiar de cierta manera, y ahí está siendo papá, ¿saben? Entonces, bueno, esto es algo que este libro me llegó en, en un momento en donde ya lo puedo entender más, y me encanta esta. El primer consejo es la razón de por qué está haciendo esto, y es porque quizás se muere y quiere dejar el mejor consejo, pero también es porque se ha dado cuenta que muchos de los fracasos en los matrimonios es por culpa de nosotros los hombres. Hay una TED Talk donde hablo, este, aquí coincidimos mamá Meche y yo, que la teoría, es una teoría sobre las relaciones, la pueden buscar en YouTube, y la teoría es que, en, que, el, el, lo, que yo creo que los hombres somos la mayor parte del problema, así que búsquenla, aquí coincidimos mamá Meche y su rorro. Y su tatara tataranieto. No. Tataranieto. Se me hace interesante esto. Me dirijo a ustedes. Porque ustedes. La suelen cagar. Así que no quiero que la caguen. En pocas palabras. Ahora. Segundo consejo. Es sobre la elección. Y la elección. Ahí les va. Se los voy a leer. Dice mamá Meche. En lo primero que hay que fijarse. Es en la elección de la mujer. Esa. Es la base del edificio. No debes de buscar nada más la carita, el lujo, la posición social o pecuniaria o el bien parecer. Eso es secundario. Claro está que nos atraiga y halague todo esto. Y si se pueden encontrar ambas cosas, mejor. Pero la mayor parte de las bellezas no son también virtuosas. Muchas veces no es más que una bonita máscara que sirve para ocultar orgullo, falta de sentimientos, tontera y que aviva el deseo de aparecer bien gustar y lucir. Así, es preferible una mujer buena, dulce, virtuosa, bella de alma, que eso siempre dura aunque no sea bonita. También hay que ver que no sea muy tonta porque eso aburre pronto y con razón. Wow. ¿Qué puede hacer un hombre y qué aliciente puede tener al no ser entendido? Pero eso no quiere decir que busques una marisavidilla que crea saber o sepa más que tú y te apoque o menosprecie. ¡A la madre! Está cañón eso. Está cañón eso de que... A ver, elige bien. No importa lo superficial. Fíjate en... Y me encantó la parte de... este Que sea una mujer buena, dulce, virtuosa, bella de alma. Eso está fregón. Bueno. Que no sea tonta. Porque pues un hombre... Que va a estar discutiendo con, con una tonta. Y viceversa. ¿eh? Esto no se lo vayan a tomar personal. este Pero también que no te menosprecie. Está cabrón eso. Así que este segundo consejo sobre la elección se me hizo súper interesante. Y también va... Algo que va más en este consejo es... Debes de fijarte, mijito, en que desde el momento en que te casas... Ya tú no eres tú, eres tu esposa. Y por lo tanto, nada de egoísmo, sino que debes hacer lo que quisieras que hicieran contigo. Después de esta consideración, sería inútil decir más. Pero como por desgracia están las cosas de un modo imposible, nada está de sobra en esta materia. Está cabrón. Está cabrón. Le pasé estos consejos a un amigo y me decía que, güey, esa fue la frase que más me llegó. En que desde el momento en que te casas, ya tú no eres tú, eres tu esposa. Y creo que, al menos reflexionando en esto, muchas veces estamos pensando más en nosotros mismos o en amar desde nuestro vacío, desde nuestra herida, desde lo que queremos, desde nuestro egoísmo, cuando el amor es todo lo contrario. El amor debería de ser te amo por como... Tú eres y como yo me voy a entregar a ti. Está cabrón. Mamá Meche, I love you. Otro, otro consejo de Mamá Meche es sobre la actitud. O sea, ya ahorita vimos la razón, ya vimos la elección. Ahora, sobre la actitud. Y este está en la página 102. Ahí les va. Güey. Este a mí se me hizo muy sabio. Hijo, sé muy cariñoso con ella, pero entiende bien que un hombre meloso, pegajoso, aburre. Eso no es cariño, sino, las más veces, hipocresía. Siempre es más estimada y ambicionada una mirada, una palabra, una fineza, una monada inadvertida de los demás, que un millón de besos únicamente de los labios. Uy. Y creo que muchas veces podemos pensar lo contrario... Al menos los hombres. Podemos decir, ok, voy a ser bien empalagoso. voy a ser bien meloso, voy a estar acurcándola todo el día. Pero creo que... Quizá todo con balance, ¿no? Yo soy muy... Yo demuestro uno de mis lenguajes del amor es muy físico, yo soy muy de abrazos, yo soy muy de estar pegado, acurrucado. Pero... Si no eres tan así, siendo hombre, y te vuelves muy así... Quizá puedes a despertar sospechas, ¿no? En tu mujer que... Por eso dice mamá Meche... Eso no es cariño, sino a las más veces hipocresía. O sea, Chansey... Como que hay algo oculto ahí. Y también dice... Pero en todo caso hay que ser muy parejo... Para, para no dar motivo... Con un cambio de conducta... A dudas y cavilaciones... A las que es muy propensa la amante esposa. <risa> o sea... Dice que... Ok... Que des detalles... Que tengas monadas... Pero... No, de repente, no abuses porque Chance y, y tu esposa te va a decir, ah, cabrón, este güey, ¿qué onda? No, está cañón. Este, ahora, cuarto consejo. Cuarto consejo y a mí este me encantó. Que dice, ok, 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 mamá, gracias por los consejos, pero ¿y si me toca una mala mujer? Y ahí les va. Me dirás, bueno, mamá. Todo esto está muy bien y es muy fácil y lo haré, pero si me toca una mujer dengosa, de puerca, manirrota, retobada o de mal genio, o alegre o coqueta, que aunque no me falte, entre paréntesis, líbreme Dios ni de pensarlo, cierro paréntesis, sea algo ligera, ¿qué haré? O sea, aquí me encanta la parte de sea algo ligera. Pues obviamente estamos hablando en estos tiempos de que te llegas a casar con una mujer que quizá es más propensa a ser infiel, por así decirlo, o viceversa, me encanta el consejo que da mamá Meche. Y le dice, ay hijito, para evitarlo ya te dije algo acerca de la elección de esposa, pero si por desgracia sí te toca, entonces con mucha dulzura, con cariño, con persuasión, pero con energía y entereza, procura educarla, pero sin herirla ni ofenderla. Es seguro que te costará trabajo, pero lo conseguirás. Búscale el lado flaco, la cuerda sensible. Todas tenemos una y por ahí se ataca. Hija de su madre. Si por desgracia no consiguieras nada, entonces procura ser prudente. De modo que ni tus hijos, ni tus criados, y mucho menos tus amigos, y está en itálicas la palabra amigos, se enteren de nada, se enteren de nada, pues el mal sería mayor. De todos modos, debes aprovechar los primeros meses de casados para hacerla a tu modo. Desde el primer disgusto o motivo que tengas, Muéstrate dulce pero enérgico, pues por mucho que te cueste será menos valiéndote de la efervescencia de los primeros meses. Si, a pesar de todo, Dios no lo quiera, te toca la desgracia de no lograr nada, fortifícate con la frecuencia de los sacramentos. Busca un confesor bueno e inteligente que dirija a los dos prudentemente y todo irá bien. Me encantó. Creo que hoy vivimos en unos tiempos en donde si se empiezan a complicar las cosas, digamos que ustedes, si son mujeres que me están escuchando, que ya un día su hijo recién casado y les dice, oigan, mamá, es que llevo un año con mi esposa y no la aguanto, es súper este, es imposible, quiere todo y le estoy dando todo y no puedo, creo que el consejo de muchas de ahorita sería, hijo, está loca, te dije que no te casaras con ella, no, 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 ya, ¿Te ves? ¿La cagaste? ¿Para qué te casas? ¿Por qué te casas? No, 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 no No, pues a ver, ve pensando en el divorcio y tal Creo que esa es la cultura actual Y creo que hay casos En donde Hay que revisar Donde quizás sí hay motivo de divorcio Pero, o sea, incluso aquí Pensando en una mujer Puerca, manirrota, retobada, de mal genio Alegre, coqueta, ligera Mamá Me Meche le dice Oye Intenta educarla con energía y entereza pero con mucha dulzura, cariño, persuasión, sin herirla ni ofenderla. ¿Saben? O sea, se me hace como que muy bonito el no te rindas, güey. Incluso el, el consejo final es, si a pesar no puedes, no le digas a nadie para que no se haga el, mar, el mal mayor. Fortifícate en los sacramentos, o sea, ve con Dios, pídele fuerza y ve con un confesor bueno e inteligente que los pueda guiar a los dos. Se me hace precioso eso. El no te rindas. Y obviamente aquí hay que saber muy bien discernir entre cuándo es bueno rendirse y cuándo es bueno salirse, ¿saben? O sea, cuándo es bueno quedarse y cuándo es bueno rendirse. Pero me encanta esta, me encanta esta parte. Creo que debemos de ser así. Ese fue el cuarto consejo. Ahora voy a brincar a la parte de la infidelidad. Que eso se me hizo bien fuerte. Porque le habla a su hijo y le dice, oye, tú si llegas a tener una infidelidad, ve lo que te va a pasar. Y chequense lo que le dice. Si llegara el caso de la intriguilla, Piensa mucho y siempre en tus hijos. No por andar con tonteras. Vayas a comprometer su educación por venir o bienestar. Ten presente siempre que todo lo de ellos es sagrado. Y que con tu actuación puedes despojarlos de lo que les pertenece. Aquí te otra repetición. Pero fíjate bien lo que encierra. Tú puedes engañar muy fácilmente a tu mujer porque le es imposible vigilarte. Y le es casi imposible dudar de ti y dejarte de amar. Sin embargo... Tarde o temprano, todo se sabe. Y créeme que hay cosas muy tristes, las más tristes de la vida, porque si nada es más dulce que el recuerdo de la dicha, nada hay, en cambio, más doloroso que el ver que la felicidad fue un engaño. ¿Has llegado a pensar alguna vez hasta dónde puede llegar el odio de una persona que ha amado? ¿Puede haber algo peor que ese odio? Reflexiona bien sobre ello. Te lo ruego. Los que encuentran placer engañando a su esposa, generalmente lo hacen por vanidad. Creen tener superioridad sobre su víctima y eso, ¿y esto a qué los conduce? Un hombre engaña a su esposa por pasatiempo, no es porque no la quiera, no, lo hace por pasatiempo. Pero el tiempo pasa y la verdad queda siempre. Está cañón eso. Está cañón eso. Y luego narra un pedazo que a mí me impactó muchísimo. Que dice, cuando esa pobre esposa vea que el amor se quedó atrás y que la vida no es más que una prosa repugnante, que su pasión no se encuentra compensada en modo alguno y que, a cambio de darle todo, ella no recibe nada. Que vea a su esposo llegar a casa cansado de divertirse, agravándola con malos modos o desganos, cuando tal vez palpitan todavía en sus labios los besos de otras mujeres. Entonces no dudes que, ante esa doble tensión de sufrir y de querer, la esposa enferme del corazón, y que devorando su amargura en la soledad, llore hasta que se le agote el amor y con ello el llanto. Llegará así la hora en que todo habrá concluido, porque como ya dije antes, desgraciado de un marido cuando su mujer no llora. Te juro que después de leer esto, menos en mi vida, pensaría en serle infiel a mi futura novia, a mi futura esposa, nunca, nunca. Hay un episodio que se llama ¿Por qué los hombres somos infieles? Que lo pueden buscar, creo que es el episodio 30 de este podcast. Y ahí platico cosas personales. Entonces para que lo vayan a escuchar. Pero nunca había visto una narración así. De hermosa. Sobre algo tan trágico. Así que si eres hombre. Escucha esto. De una mujer. Que ya vio. cómo otros. Matrimonios se echaban a perder. Y esto está de 1923. O sea no hemos cambiado. Seguimos siendo los mismos animales. Y está cabrón eso. Tanto hombres como mujeres, ¿saben? Creo que la infidelidad no es exclusiva de los hombres. También es de las mujeres. Pero creo que los hombres tenemos que lidiar más con el instinto animal y dejar de pensar en, es que soy hombre. Ya, yo tengo que tener muchas mujeres. No, es una necesidad, güey. O sea... Si mi mujer, si mi novia no me afloja, pues yo necesito buscar por otro lado. No, cabrón. Sé hombre, güey. Y el hombre de verdad sabe esperar. El hombre de verdad en su soltería busca serle fiel a su futura mujer. Que es difícil, claro, güey, está cabrón. Claro. Pero qué papá para tus hijas quiere ser? Güey? ¿Quieres ser el facilote? ¿O quieres ser un hombre honorable? Te dejo eso de tarea. Es algo que he reflexionado y me prende este tema. Ese fue el quinto consejo. Ahora, si nos vamos al sexto de cómo ser un buen esposo. En cuanto tus recursos te lo permitan, dice mamameche. Meche paseala, diviértela, que vaya cuanta parte puedas llevarla decorosamente, en, entre paréntesis, en esto es preferible que seas como tu papá, más bien Quijote, que libre, o sea, más bien Quijote que libre, cierro paréntesis, dale trato con la sociedad, que tenga amistades pero no intimidades, no le estorbes que salga, siempre que sepas a dónde va, pero si la puedes acompañar será mejor, Abro paréntesis, porque una va tan ancha con su esposo. Cierro paréntesis. Aunque esto no quiere decir que te conviertas en su sombra o que no salga más que contigo. No la celes tonta e injustamente. No le impidas ver a su madre si la tiene. Y tú quiere y respeta a su madre. Pues esto se agradece mucho y es por lo que yo quiero más, si esto es posible, a tu papá. ¡Guau! ¡Wow! Está cañón porque... De cierta manera le está diciendo. Sea un hombre protector. O sea. Debes de saber a dónde va. Pero no seas. O sea. No abuses. Pero tampoco seas sombra. O sea. Tampoco seas como un muegano ahí. Este. Que la sigue. a todos lados. No. 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 Y ahí les va. Chéquense esto. Respecto a tus salidas. Te diré que. Un hombre que está todo el día en la casa. Es sencillamente insoportable. Pues apena mucho no poder distraerlo. Y que esté viendo las miles. La mil pequeñeces y contrariedades de la casa. Pero. Un hombre siempre en la calle es peor. Hay casinos, clubs, teatros a donde puedes ir, pero sin hacer costumbre de dejar siempre sola a tu mujercita. Acuérdate que ella pasa todo el día en la casa y su quehacer, aunque penoso, le distrae, pero llega una hora muy pesada y aburrida que se hace muy larga si está una sola, si está uno sola. Que sea una u otra vez, pasa, pero frecuentemente desaliente y entristece. Pasa esas largas horas de soledad, que tú no sientes por estar divirtiéndote contento y tal vez apenas si te acuerdas de la pobrecita que te espera ansiosa. Proporcionale libros, hay muchas novelas muy bonitas y aunque algo realistas muy morales, que nada tiene que una mujer casada las lea. Esto la distraerá y entretendrá su imaginación y alejará la soledad, que es muy mala consejera. Desconfía de una mujer que no lee, pues no tiene en qué fijar su imaginación. ¡A la chinga! <risa> Tenemos que recordar la época. O sea, obviamente, si alguien está escuchando esto, dice... ¿Pero cómo puede decirle que, que tenga entretenida a su mujercita con novelas? Ey, recordemos la época, ¿ok? Aquí, si lo trasladamos al mundo actual, es el hombre que se ocupe y que jale, ¿saben? Y la mujer también puede estar trabajando, obviamente. Coincido, estamos en épocas... Nuevas donde los dos trabajamos. Pero creo que aquí es importante que el hombre no descuide su casa. Que el hombre no desatienda por estar haciendo negocios o conectando o yendo a lugares sociales. Y que el hombre procure el buen entretenimiento de su mujer. Tanto que la lleve a pasear. Tanto que le recomiende las películas como decía aquí en las novelas. Me da risa eso. Pero me encanta el detalle de... No descuides tu casa, cabrón. No descuides a tu mujer. Por andar allá afuera. Haciendo negocios. O divirtiéndote. No. Procura estar presente. Porque la imaginación es mala consejera. Y está caño en eso. Mujer y hombre. Aplica para los dos. Que empieza a imaginar más. Ahí es cuando uno empieza con sus... Fantasías de. Bueno, no fantasías, ¿no? Les decimos en el norte chaquetas mentales. Perdón por. por el término, pero así se les dice. Cuando estás, como que hijas que en qué estará pensando. Y, 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 y saben, o sea, cuando te empieza a hacer como que todas estas ideas en la cabeza. Este así que no dejemos que la imaginación sea una mala consejera. Y chéquense también cómo le dice mamá Meche ser un buen esposo. Nunca por ningún motivo, aun cuando te parezca justo, rebajes a tu esposa en ningún sentido, ni ponderando por bonita, elegante o de más talento a otra mujer, ni opacándola por alguna otra cosa, pues tu esposa tiene lo que no, tiene lo que no puede tener nadie y es el ser la madre de tus hijos. Esto la hace aparecer ante todo el mundo con una aureola que la hace tan venerable como una santa no la reprendas delante de tus hijos o de los criados pues harías que no la respetaran como es debido y que los criados luego viertan eso en otras casas corregido y aumentado seamos bien cabrón esto déjalo para cuando estén solos y entonces repréndela con entereza y energía pero con dulzura, sin emplear jamás una frase medianamente despectiva. No uses tampoco de ironías o de sarcasmos, que no harán más que irritarle y rebajarte a sus ojos. Acuérdate que más se consigue con dulzura y persuasión que de otra forma. Además, siempre debe estar crédito a lo que te diga y más si lo hace con ternura. Por increíbles que parezcan a veces las cosas, son ciertas en realidad. Y le entristecerá mucho, la humillará, el ver que no crees lo que te dice, nada más porque no, o porque se te mete en la cabeza que otras persona es más verídica. El mismo motivo que hay, que hay para dudar de todo el mundo, si se duda el otro yo, que es la esposa. El mismo motivo hay para dudar de todo el mundo, ya, ahí va. El mismo motivo hay para dudar de todo el mundo, si se duda del otro yo, que es la esposa. Este consejo sí se lo baño. Y creo que actualmente muy pocos caballeros hacen esto. No sé, como que yo he visto que se enojan las parejas en frente de otros. O que le pueden hablar feo a su pareja. Las relaciones tóxicas, los boys, este También en, en, en parejas casadas. Y está cabrón que puedas entender las consecuencias de tus actos. Si tú reprendes a tu mujer y esto también es viceversa, si tú reprendes a tu esposo, si tú lo rebajas, la rebajas, y enfrente de los demás, los demás le van a perder el respeto. Y si tú haces eso enfrente de los, como dice aquí, de los que para que de los que trabajan para ti, enfrente de tus hijos, vas a hacer que eso sea como un efecto mariposa y se replique en otras casas. Está muy cabrón. Que sea en lo privado, en la alcoba, en el cuarto. Y que sea con entereza y energía, pero con dulzura. Porque más se consigue con dulzura y persuasión que de otra forma. Me encantó eso. Ese es el sexto consejo para ser un buen esposo. Y el séptimo consejo de cómo mamá Meche me el amor... Y ya el último de este episodio. Ahí les va. Página 102. Para que me comprendas mejor, te voy a explicar cómo es que yo entiendo el amor. Para mí es un árbol naturalmente frondoso, lleno de hojas frescas y lozanas. Y lozanas. El tronco es el padre. La rama principal, la madre. Y los hijos, los retoños. Las hojas... Todas las hojitas son el sinnúmero de delicadezas, finezas y atenciones que engendra el amor verdadero. Pues bien, cada pena pasajera, de esas ocasionadas por las decepciones, las tristezas, contrariedades e infidelidades, va tirando hoja por hoja. Antes de continuar aquí, a ver, el árbol naturalmente es frondoso, ¿no? lleno de hojas frescas y lozanas. El tronco es el padre, la rama principal es la madre y los hijos los retoños y las hojas son todas, todas las hojitas son el sinnúmero de delicadezas ahora, ahí viene la segunda parte pues bien, cada pena va tirando hoja por hoja las penas mayores van desgajando las ramas, las separan y marchitan con lo cual sufren mucho los retoños, en cambio cada gusto o satisfacción es como el agua que riega o como el sol que vivifica aunque ya lo ves hay que cuidar mucho que el árbol esté siempre verde, lo malo es que empiece a amarillar, a deshojarse y a secarse, porque entonces costará mucho trabajo el que vuelva a reverdecer. Algunas veces, muy raras, eso se logra, pero en la mayoría de los casos, el árbol sigue secándose y sus raíces también. Por muy hondas que estén y así, al primer soplo de viento cae irremediablemente por tierra. Sobreviene la, la infelicidad, pues sin ese árbol todo es aridez, monotonía, frialdad y fastidio. Y esto... Cuando solo se secó y se volvió polvo, pero cuando se pudre, entonces qué horror. Su pobredumbre se revela en los continuos disgustos, en las inacabables rencillas, en los, dime, en los dimes y diretes que traen la ruina de los retoñitos que, sin culpa alguna, acaban también inficionados de la podredumbre del árbol grande y producen pésimos frutos. El amor... Mi gente bonita, es un árbol frondoso. Y depende de nosotros cuidar ese árbol con nuestras parejas. Con tu esposa, con tu esposo. Porque ya vieron cómo mamá me eche el amor. Cada cosa mala va tirando hojitas. Y cada pena fuerte va tirando ramas que afectan a, a los retoños, a los hijos. Y está cañón que si vamos a, dejando que se seque el árbol, los que la llevan son los hijos. Y me encanta cómo está esa visión de que, a ver, incluso en la parte de, de la infidelidad es, piensa en tus hijos. Güey. Me encanta eso. Quizá ahorita no tienes hijos, pero piensa en tus futuros hijos. Y estoy seguro que vas a obrar mejor. En el hecho de pensar que alguien un día te va a ver para arriba. Y va a decir, quiero ser como tu papá, quiero ser como tu mamá. Así que mi gente bonita, aquí tienen los consejos de mi mamá Meche. Los consejos de mi tatarabuela. Para tener un buen matrimonio, tanto hombres, mujeres. Creo que estos consejos son valiosísimos. Espero que este episodio les haya servido muchísimo, compartan en sus stories, compartan los consejos que más les llegó y por qué. Me interesa saber el por qué. Yo lo que concluyo de esto es que creo que estamos viendo tiempos tan liberales que en algunos años el ser tradicional, el ser conservador, el volver a ser caballeros, el volver a ser damas, creo que se va a poner de moda. Porque al menos estamos dándonos cuenta que siendo liberales no estamos llegando a nada y no estamos siendo tan felices como lo somos cuando somos conservadores, cuando tenemos límites. Porque los límites son felicidad. Muchos podrían pensar que no hombre, yo pues ¿para qué me caso? Mejor vivo en unión libre. Y quizá por nunca... Asumir ese compromiso quizá nunca le diste a tu pareja la confianza completa. Más bien, yo te diría a ti, si tanto amas a, a esa persona, entrégalo todo, comprométete 100%, ponlo en el papel, dilo ante Dios. Pero creo que hay cosas que se están perdiendo. Y lo bonito de las crisis, de las cosas que se van perdiendo, es que habemos muchos que nos damos cuenta y luchamos, por rescatarlo. Y creo que viene. Demasiada gente. Que vamos a luchar por eso. Por lo verdadero. Por lo bonito. Por lo bello. Por lo que ha durado tantos años. Que estoy seguro que va a seguir perdurando. Así que. Mi gente bonita. Espero les haya servido este episodio. Compártanlo. Discútanlo. Platíquenlo con sus abuelos. Y saben que así les voy a poner la tarea. De que. Quizá en estos tiempos de reflexión vayan con sus abuelos, con sus tíos, con sus bisabuelos y pregúntenle sobre su historia. Conozcan su historia. Y estoy seguro que pueden encontrar muchas riquezas. Así como las riquezas que hoy escucharon de mi tatarabuela, de mamá Meche. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!